0: 10月29日木曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田工事のオッケージーアップ,ージーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田工事のオッケージーアップこの後8時まで生放送ですえー、今朝有楽町日本の屋上の時計 14.6 度ということで、はい、まあなんかこのぐらいの気温には慣れてきたなという感じがありますがあの予報を見ると週末はお天気はいいんだけどちょっと朝方寒いんだよね。そう
1: ですすね週間予報を見てみますと土曜日って、えーと日曜日ですね。最低気温が10度を下回る予報になっていますね。うん、なので朝の冷え込みは結構厳しくなってきそうですね
0: う。うん。あと空
1: 気もちょっと乾燥している感じしますよね。そうだよ
0: ね。うん、やっぱそうやってこう気温が下がってくる空気が乾燥してくるウイルスが活性化するというですね。えー、ことになりますんで、はい、まあ日本はともかくというかまあ日本も若干こう雲行きどうだっていう話もあるんですが、ヨーロッパやアメリカは、えー、また新型コロナウイルスの感染拡大というのが起こっております、はい、で、えー、それがあかなり影響したというのが株でありますすで、えー、にメールもいただいてますお名前ないんですけれどもこの方、えー、大統領選前なのにニューヨークの株価が点点点急落といただきました、えー、そうなんです先ほどしまったばかりのニューヨークの株式市場は、えー、かなり下げておりますね、えー、ダウ平均株価ダウ工業株30種平均はあ前の日と比べて 940% 43ドル2 4四0安、二安2千6519ドル95セントで取引を終えております、えー、率にしますと 3.43% の下落そしてハイテク銘柄中心のナスダックもですね 3.73% 7…、えーえー、マイナスと。いうこととにななっていていい、まあ、かなりがきついとでこうなってくるとビッグスという恐怖指数と、まあ、これあの市場参加者が、まあ、この先の価格の変動というのをどう見ているかということの指数なんですがこれはかなり悲観的な方に触れてまして前の日よりはー 20% ー恐怖指数が高くなっていると、うんえー、40.28 ポイントということになっております。まあ、これ影響はです、ね、かなり新型コロナの先行きというところが大きいようでありましてえちょうどまあ日本時間この昨日の夜から今朝方にかけてなんですがまずですねドイツのメルケル首相がえ11月2日来週の月曜から1ヶ月にわたってバーやレストランの閉鎖など一部の経済活動停止措置をえ講じるというふうに表明しておりますまああのうううライトロックダウンなんていうふうに英語圏では表現されてます、うん、完全な都市封鎖ではないんですけれどもまあ一部営業これが経済に与える影響が大きいんじゃないかというところへ来てですね、えー、先ほど日本時間で4時前後ですかね、えー、市場に一報が入ったのが、えー、フランスのマクロン大統領も、えー、この感染再拡大の深刻化を受けて30日、えー、ですからもう明日からですね、はいえー、少なくとも11月いっぱいは再び外出制限を実施すると、えー、いうことを発表しました。飲食店すべて閉鎖それからからあの特別な許可がないとあの軽い運動等々で、まあ、1時間程度外に出るのはいいけれども、うん、基本的に外でのダメよというような、まあ、ただ、大学を除いて学校の閉鎖はしないということですので、まあ、あのそこの面は配慮があるんですけれども基本的には在宅で経済活動してくれとであの在宅がどうしてもダメだというふうな場合は、えー、それをです、ね、雇用者から証明書を出してもらってそれで外に出ろというような。結構厳しいことをやるねと、まあ、こういうことが流れてくるとあこれ、えー、経済にまた影響が出るぞということで市場が悲観的になると。でその上ですね、えー、アメリカはあの与野党で、まあ、協議が難航してるんで、えー、財政出動をしてですね、経済を下支えするということがなかなかできないと。まあ、これは当然大統領選への思惑というのもあって、基本的に経済が悪くなってくると、現職の大統領の再選というのが危ぶまれるということは、まあ、前々から言われてるところなんですが、えー、このコロナウイルス下で、えー、経済が結構ダメージを受けてると、まあ、アメリカ経済は力強く回復はしてきてはいると,ところはあるんですけれども、まあ、差はさりながらですね、えー、コロナの前の状状態には戻らないということで、視聴率もまあ非常に厳しい状態が続いていると、えー、いう中にあって、与、えー、野党膠着状態というのもありますんで。えー、なかなか経済に処方箋が出てこないというところもニューヨーク株悲観一色という感じになりました。ダウ工業株30種平均を見ると上げた銘柄がですね2つぐらいしか見当たらないというほぼ全面安という段階で、えー、そして引けにかけてググッと下がってですね900ドルマイナスを超えてきたというところまあこのあたりを日本の相場がどう判断していくかというところですまあ一つの指標にはなるかもしれないというのが日経気の先物でですが夜間取引での下落も350円安となっておりまして、まあ、これが直接、あの、現物の日経平均にどう影響するかっていうのは、まあ、なかなか説明は難しいところなんですが、市場の雰囲気としては、やっぱり悲観ムードが漂ってるのかなというところがございます。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向 G アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、田新業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。ぜひご意見を寄せください。今朝のコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さんです。取り上げるニュースですけれどもまずは政府が GoTo トラベルの実施延長へというニュースが入ってきましたそれから昨日の国会所信表明に対する代表質問が行われておりますそれからキーワードはステージ3これは新型コロナウイルスの感染状況についてというところですえー、そして自民党の下村政調会長が政府の年末年始の分散型休暇について連続休暇のようだというふうに苦言を呈したとまあこれあの週末あたりからね結構いろいろ話題になっておりますんでこれについても伺っていきたいと思います
1: 今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で3人の方に番組オリジナルマスキングテープをプレゼントしていますポッドキャストや YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです番組のホームページにプレゼントの応募フォーームがありますこちらに住所やお名前電話番号を登録してご応募ください。
0: ここが気になる WTO 世界貿易機関のトップを決める事務局長選挙というのが行われまして、ナイジェリアの女性候補のオコンジョイ・ウエアラ元財務大臣が、韓国の女性候補ユー・ミョンヒ氏らをですね、上回る支持を得て推薦されたということが出てきております。で、まあ、あの、ね、韓国の方まあこの方は事務方をずっとやっていた人でもあったというところなんですが日本としてはねいろいろと日韓の間で合いそうなカバーみたいなものがありますんでなかなかえー、そういう方を押すわけにいかないとまああの半導体材料の輸出規制強化発動して以来対応に当たってきたあ通商産業資源省の高官だとこういうこともありますんでなかなかそういう人を押すわけにはいかないよねというところだったんですが、えー、これあの読売新聞がね、えー、結構ー突っ込んだ記事を書いてまして、えー、今日の3面です、えー、国際機関人事日本遅れ WTO 事務局長選大詰めと、えー、いうまああのそれ以外にもですね中国のトップが、えー国際機関、国連の15の専門機関のトップのうちかなりの数を占めているぞと今のところ4つを占めているなんていうね、えー、話が、ま、なども言及されておりますけれどもあのその中で、ですねなぜ日本の候補者が今回の WTO の事務局長選に出てこないのかと28日に開かれた昨日、ですね自民党の外交部会外交調査会合外交調査会合同会議の中で、ある議員が選挙戦の情勢を説明した外務省幹部に詰め寄ったというふうに記事の書き出しであります。で、それに対して財務省側がどう答えたのか、えー、まあこれは明らかになってないんですけれども、ある通商官僚がですね、まあ、コメントというか、えー、出しておりまして、それが紹介されています。米中摩擦で日本が調整役としてのポストを取れる絶好の機会だったが、事務局長に適任な閣僚級経験者がいなかったと明らかにしたということであります。えー、これ、あのー、金曜日にも登場される三宅邦彦さんも指摘をしていました。けれども、今この国際機関のトップを取ろうとすると、やっぱりあのー、事務方上がりの人。だけではダメで、政治経験もある人でないと、その調整だとか説得力がないということは、かなり言われております。まあ、典型的な例がですね、国連の事務総長と、まあ、かつては国連の中のこの官僚、事務方から上がってきて、そこから事務総長にまで上り詰めるという方が、大半だったわけですが、今のですね、グテレス事務総長も、もともとはポルトガルの首相をやっていて、あの EU の中のですね、様々な政治的な駆け引きというのを区切り抜けてきた人ということであります。で、それ以外の国際機関も、あの閣僚経験っていうのが1枚も2枚もハグがつくと、まあ、あの各国を説得するにあたって選挙戦を展開するにあたって、非常に説得力があるんだということが指摘されておりますが、ええええ、ある通商官僚の方もそういうふうに言っているとじゃあですね、ええ、今度はこれは政治の側の責任になるわけですけれどもそういった人を閣僚にするということに対してあんたたち本当に賛成できるのかと。えー、えー、なんか,か、内閣改造が支えかれるたびにですね、えー、対比組が何人いるだとか、今度はこの人を押し込まなきゃいけないだとか、ええー、俺はずっと待ってるんだみたいな、当選何回とかですね、そういったことばかりが注目されるというような、ええー、この、あの、順送りの人事をやっているさなかにですね、ええー、この、まあ、外交部会、外交調査会の合同会議で、なぜ日本の候補者が、えー今回の事務局長選に出ていないのかってえお前ら文句つけんだったらそれ相応の覚悟しろよとこういうような感じが非常に私には見て取れますまあ結局ですねあの自分たちの既得権の部分は全く手をつけずに批判でき,批判できるところだけ批判するってことだとおそらくは世の中変わっていかないんだろうということがこんなところにも垣間見えるなというのが今回のこの人事まあその上ですね、えー今回は特にあの、女性で誰かっていうところがかなりクローズアップされていたんで、えー、その辺も、まあ、作用したんだろうということがあります。まあ,あ、いずれにせよですね、えー、ただあ実務に長けている人じゃダメなんだというところ、そして、えー、政治的な根回しというところを考えるとお、中国に持ってかれてしまうんだというところ、まあこれ本当、あのー、考えなければいけないところなんだろうなということを切に思っております。えー、ご意見お待ちしてますあなたの声を届けますリスナーズオピニオン、まあ、あのニュースに関してさまざまメールやツイッターをいただいております。えー、あの先ほどですね番組が始まる前ですが、ツイッターで KM98 さんから、えー、ツイートをいただきました。国会について、えー、ヤジの自粛を要請したいと。えー、民間のイベントを見習ってほしいと。まあ、これはおそらく、あの、コロナ対策などなどを念頭に置いてというところですが、まあ、確かにですね、人が集まるイベントを、基本的にこう、あんまり声は出さないでねっていうのを、例えばプロ野球であったりとか、映画館であったりとかでやってる中で、うん、いやー、すげー思いっきり声出してましたね。あれいいのかしかも密室ですからね。うん、えー、三密の環境の中でみんなが、えー、声を出すと。え、えー、一番分かってねえのはコカギンじゃねえかっていうのものすごく思ったりなんかいたしますが。え、えー、ヤジは儀情の花なんだそうでございます。ここが気になるプラスのコーナー。えー、この番組のです、ねまあ、ニュースのラインナップを決めるのに、えー、前日のまあ夕方から夜にかけてです、ねえー、曜日の担当のディレクターさんと電話をして、えー、検討するんですけれども、まあ、それでこうあの今日一日のニュースどんなだったかなと思っていろいろネットを広げたりとかです、ねえー、夕方のニュースを見たりなんかしていろいろ調べるんですが。あの、親というニュースが、あの、ヤフーのトップに載っててですね、えー、それが、あの、若年女性の失業率 4.7%、最も悪化という記事だったんですね。これ、あのーまあ、新型コロナウイルスの影響等々でということでですね、まあ、あの非正規の雇用が多かったりとか宿泊や飲食へそのコロナの影響が直撃したりなんかしてとこういう記事なんですが昨日のです、ね、10月28日夕方あ、まあ、6時前ぐらいに、えー、共同通信からこれ配信されている記事なんですけどえと思ってというのはですねこれはあのー、失業率っていうのは基本的に総務省の労働力調査で出てくるものなんですけれどもあれ、あれ今日ってこれ労働力調査の発表日だったっけと思ってですねあしまった、俺見忘れてたと思ってですね総務省のページを開くと、えー、総務省の労働力調査確かに出てるんですけれども出てるんですけれども、えー、日付を見るとですね令和2年10月2日ってなってるんですよ。あれでもう一回こう記事を見直して、あれ記事の方を見るとですね、えー、労働力調査で分かったと。で、えー、その、いつの数字と思ってみると、えー、8月の数字だと。えー、ちょっと待って待って、8月の数字っていつ出たっけって、もう一回この労働力調査のページを見ますとですね、えー、10月2日に発表されている、労働力調査確保基本集計、2020年、令和2年、8月分って書いてあるんですよ。あれ、おかしいな、これ。今日のニュースじゃねえじゃんっていう話で、今日のニュースじゃねえじゃんどころか、26日前のニュースなんですよ。えっっと思ってえじゃあ、何これあの新しい改定値とかが発表されたのかと思ってですね私、淡くってこの統計局のページをこうずっとこういろんなとこをクリックしたんですけれどもいやおかしいな、これあの一番新しいのはこの10月2日分だぞと思ってで今度10月2日分のですね労働力調査。のあのー、これ、概要、結果の概要というのが PDF ファイルになって、上がってます。で、これずーっと見ていくとですね、えー、見ていくと見ていくと5ページの一番後ろのところにですね、えー、年齢階級別という数字が出ておりまして、えー、季節調整済みの値で十五からあ、25から34歳の女性、えー、4.7%。あれ共同に書いてある記事と全く一緒じゃんっていうですね。ってことは何か共同は、これね、しかも共同の記事がすごいのはですね、えー、ね、年代別、男女別で見て、この25歳から34歳の女性が、えー、失業率 4.7% に上昇し、顕著に悪化したことが28日、総務省の労働力調査で分かった。いや、総務省の労働力調査で分かったのは10月2日で、28日に分かったのはあなたたちなだけでしょっていう話で。あれなんだこの記事っていうのがですね、えー、私とちょっと呆然としてしまいましてで,でさらにねあのこっから先は私の想像でうがった見方なのかもしれませんがじゃあなんでこれ26日にも遅れてこんな記事出してきたんだよという話なんですよ。昨日どういうことが行われていたかというと、国会でまさに、えー、所信表明演説に対する各党の代表質問が行われて、そこで経済についてのい様々な質問が出た中でですね、えー、確かに雇用に非常に影響が出ていると、でえー、全体で言うと失業率は 3%、まあ、これだって上がってきた数字ですけれども、とはいえ、えー若い女性というところにスポットを当てると 4.7% まで上昇してるじゃないかと。これねあの昨日は、えー、調査方法で、こう、スピンの効いた記事が出てるぞっていうのを高橋洋一さんが指摘してましたけれども、今日はですね、これ、あの、日付をずらすことによってスピン効かせてねえかと、これ、あの、忙しいからみんなね、こんなあの、総務省の統計局のページまで行って、労働力調査の PDF をいちいち開けてですね、それをまたこのちっちゃいポイントのですね、えー、文字を目を皿のように頭からケツまで読んで、そしたら一番に載ってるみたいなデータまで見ないわけですよ見ないわけですよで見出しだけ見たらあ,あまたやっぱコロナと経済の両立なんて総理は言ってるけれどもそうは言ったってコロナもこれから先蔓延するかもしれないし実際それであっても経済影響出てるとそれに対して総理何の手を打ってないじゃないかみたいなふうにこう直結してもおかしくないといやこれねこれもねだから誤報ではないんです。全く誤報ではないんですけどこれをじゃあ10月2日の朝発表されたものをですね10月2日ないし3日に記事にした時ときとこの国会論戦が始まってきた10月28日の夕方ないし29日の朝刊で記事にする時ときとで印象全く違うじゃないですか。これね、こういうことをメディアはやっちゃいかんだろうというのをね、非常に感じて、だったら、だったと、だとしたら、新しい情報が入ったならまだわかるけど、そうでもないんだったら、二日の調査ってちゃんと書けよと見出しでね。じゃないと、みんな新しい情報が入ったって思うわけですよ。これニュースじゃないんです。オールドなんですよ。これ出しちゃいかんだろうという。私非常に感じるんですけれども、どうですかね、こんなことを思うっていうのはただただマニアックなニュース大臣のだけなんですかね。さあ、あ、次代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです。おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。ますえー、ジャイアンツ優勝マ間近というニュースが出てきます、ね。今日ね、パリーグは
2: 。でしょいややパリーグあ<笑>やっと来まし
0: たよ西部、ね、これあのなんかロッテとソフトバンクでね<笑>上で争ってると思ってたらセーブとロッテの差ってノーマノー,ワークだったでしょ<笑><笑>
2: <笑>僕はもうそこしか見た,いそこしか見たじわじわじわじわとにかくねもう,もう優勝はね、ええ
0: ええ、もうあれなんだけど優勝はもうね決まっちゃったから
2: ね CS でね、ええ、まあセリーグもない
0: からね、はいはい、そうなんですよだからあれだけどそこでセリーグはクライマックスがあってで今回はクライマ
2: ックスも変則で一位と二位がやるっていうね、うん、そうそうそう3位はだからないんでねもうこ,ででここがまた一ゲームしか差ないじゃないですかロッテセーブそうなんですだからまああのいい感じですよいい感じ、ね、<笑>いい感じ。いい感じ<笑>だけどピッチャーがなーやっぱりまあ、去年も一昨年もずっと、ねうんここっ。だから、まあ、そう、もうとにかく,すごく頑張ってほしい。ああ
0: 、どうですか、これソフトバンク内川選手対談なんてのも出てきましたけ
2: ど、ねね。いや、あの、ちょっとね、私、福岡の、の福岡の。曲にも行っててね、ねあの,、はいあの、あのホークスをすごく特集してるんだけど。はい、やっぱり、もう、この人は、なんていうかな、まあ、ある種精神的支柱でもあるしね。うそうでした,よねただね、あそこ、あのホークスって、ほら、どう見てて思うけど。台代わりがうまくいくんですよ、ね。いやー本当ですよね。次から次出てくるでしょ。うだからまあ、内川さんも、まあ、そんなに、いや、あの、心配しないで、うん、お疲れさんって言ってやめていけるのかな。なうん。うら、ん、やましい。うらやましいですよね。
0: <笑>えセーブは1ゲーム差というところ。まあ、こっちもね、実は注目というところもあります。はい。よろしくお願いします。え、は、え、い、<笑><笑>シャープナイトを聞い,ていただければと思います。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオの日本放送飯田浩二の OK 工事アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見お待ちしておりますぜひメールやツイッターでお寄せください番組で紹介いたしますどうぞよろしくお願いしますでは最初のニュースこちらです政府 GoTo トラベル実施延長へ政府は昨日、観光支援事業 GoTo トラベルについて、来年1月末までとしていた実施期間を延長する方向で検討に入ったことが分かりました。予算や延長の幅については、今後の新型コロナウイルスの状況などを踏まえながら判断する見通しです。えー、公明党は結構これをしていて、あの来年春のもうゴールデンウィーク
2: までやったらどうだというような意見も出ています、うん、そうですね、これ、ちょうど先週だったんですよね、僕、えー、国交省の、えーまあ、これは、まあ、公明党の幹部っても言っちゃっていいと思うんだけども、と話をして、えー、あとは自民党の幹部ですね、はい、あの多分延長になるだろうっていうことを言ってたんですね。で特にその今おっしゃったようにそのあの伊沢さんおっしゃったように、ええ、公明党があっておっしゃったけどもま,まさに国交省はほら大臣公明党のそもうず,、ねはいええ、ずっとね太田キロさんいないずっとねだからまあそういう意味ではもうこれはあ一押しと、ええ、も,うもっとやろうと、うん、であのこれ僕ちょっとあの仕事で割と移動ね、はい、あのするんですけどす、ね、あの飛行機がねもう今満席なんですよね。でこれあのそもそもビビンを減らしてますからうんうん、うん、あのなんだけどそれでもねやっぱりそうだなこの夏ぐらいまででもまだゴートとかもちろん始まってたけども。まだこう半分ぐらいとか3分の2ぐらいとかだったんだけどもう今、満席でそのね、やっぱ多くはあの旅行ですよ。で、年配の,あのご夫婦とかね、で降りたらそこで旗持って、要するにツアーですよね。なるほどパックツアーだからあこれやっぱもう GoTo が、ね、うーあのものすごく生きてるんだなで、えー、これは効果あるしね、はい、でただやっぱりそのお、まあ、マスク外してるこううグループがいたりね、はい、あの新幹線でちょっっとやっぱりどうしてもお酒入ってると、えー、あ,のあんまり喋らないでなんて放送は言ってるけど、はいまあ、ガンガンガンガンみたいなね、まあ、だからそういうのでやっぱり行った先行った先なんかで、まあ、それがまた感染広がる可能性もある。だからその辺は GoTo を利用する側はねやっぱりそこはもう本当最低のねあのマスクだとか、はい、ディスタンスだとかやらなきゃいけないでしょうね。うあともう一つね僕これもうずーっと言ってるんだけどやっぱ GoTo っていうのはこ,の、ええ、こういう緊急時の対策だからいろいろあのトラブルあると僕は思うんですよ、うんうん、うまくいかなかったとかね、はい、準備がどうだとかこれは僕はある意味しょうがないと思うんですねあのこういう状況の中ででで急いでやってる、うん、だからしょうがないと思うけどやっぱり普段の見直しっていうか、はい、チェックっていうかそれがやっぱりこうちょっと欠けてる気がするんですよね。うん、で今パーーセンテージでしょ
0: ああこれね、は
2: い、あの、一つちょっと、まあ、分かりやすいかなと思うのは、あの東京都が、この国の GoTo と一緒に合わせて、東京都独自のやってますよね。ああやってますね、うん。もっともっと東京で。そうそう。で、はい、これ合わせることできるから、合わせるとすごい、まあ、安くなるんだけど、ええ、東京都は低額なんですよ
0: 。ああ率じゃなくて額ああ。で
2: 、国はパーセンテージなんですね。そうですね。そうするとパーーセンテージだから、まあ、例,えばで例えば10万円のホテルに泊まるとすれば、うんうんうんうん、国の GoTo で行けば 35% だから3万5千円引きで6万5千円で泊まれる、うん、あ行こうかなって気になるじゃないですか東京都の場合は5千円という定額だから10万円のホテルに行こうと思ったら
0: 9万5千円あ
2: るわけですよで行きます、うん、割引率の感覚が、えー、もっと引いてくるよって感じあるでしょ。じゃあこれを使うためにはどこに行きますかというと1万円ぐらいの例えば安いホテルそしたら5千円使えば 5,000 円でよ,円でよそうそういうことそういうこと。つまりそういう意味で本当に救わなきゃいけないそういう割と中堅いやあの、ね、1万円前後で泊まれるここほら。結局みんな豪華なホテルに行っちゃってるから、うだからそういう意味ではそういう定額なんていうのも一つのその。中堅以下のホテルを救う方法なんですよね。うだこういうのをまあ要するにゴートゥやりながらね、はい、今回は。今回はっていうふうにね。これから継続は僕はいいと思うけどその辺はちょっと知恵が欲しいなと思います、うん、確かにあの、うん、GoTo もその
0: 、ね、どうやって取るかによってあのその 35% の宿泊料金割引以外に 15% 分クーポンくれるじゃないですか、うん、であれをこう私もこの間の休みで沖縄に行った時にもらったんですけど、うんうん、紙のクーポンだといろんなところが受け入れてくれるんですよ、うんうんうん、でところが場合によっては電子クーポンですって言ってくると電子クーポン対応負荷の店が多くて。結構ね、お土産もさんとか割とそうじゃない。そう
2: なんですよね,ね。
0: だから紙のクーポンだったら本当お金と同じように使えちゃうと。その通りその通り。だから
2: それも工夫ですよね。ね紙のクーポンにちょっとしてみる、まあ少し時間かかるかもしれないけども、やってみるっていう手はありますよね。ねうん、まあいろいろおっしゃる通り、工夫のしよ、ね、う。で落ちるべきところにやっぱり少しでも落としていこうっていう、そしたらね、やっぱこれ継続して全然オッケーですもんね。ん
0: えまずはゴートゥートラベル実施延長へというニュースについてでした。おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです昨日から国会で菅総理の所信表明に対する代表質問が開始菅総理大臣の所信表明演説に対する各党の代表質問が昨日国会内の衆院本会議で行われました立憲民主党の枝野代表は学術会議の任命拒否の問題に関して誰がどのような資料や基準をもとに判断したのかと説明を求めましたこれに対し菅総理大臣は次のように答弁しています個々人の任命の理由については人事に関することでありお答えを差し控えますが任命を行う際には総合的、俯瞰的な活動国民に理解される存在であるべきということ、私が人間権者として判断を行ったものであります、条文の文言のみで比較することは妥当ではないと考えます、えー、菅総理大臣の答弁の模様をお聞きいただきました、総理は多様性が大事だということを念頭に、私が判断したというふうにいい答弁をして
2: おります。まあますこの学術会議の任命問題っていうのはもうこれ最初からこれが一つの、まあ、大きなね、はい、あの与野党の攻防っていうかまあやり合うでしょうねっていうのは想像ついたわけでね。はい、でまあ答弁も、まあ、なんていうかなあの追及も答弁もこれもまあ、はい、ある程度あ想像通りかなと思うんだけど、はい、僕はちょっと思ったのはね、ええあの菅総理があの意外と、なんていうかな、あの少し強めというかね、党に変わったなっていうのがあるんですよね、はい、でもう少し、まああの、のらりくらりってわけじゃないけれども、ね、割とこと淡々と同じことを繰り返すのかなと思ったけど。はいまあ例えばその今ねあの音でももう聞いたような感じで、はい、そうやっていくとやっぱりさらにそこをまた議論になんてことになるんでね。はい。なんかより強い平行線みたいになっていくただの平行線がね、よりてもうこう強固な平行線のようなね。はい。そんなちょっと気がしますね。でこの問題ってやっぱりあのどっかであのけじめをつけないといけないわけで、あのそれをつけるのはやっぱりやっぱりこれはもう任命の今までのスタイルを変えたというかね、えー、今までとはちょっと変えたこれはやっぱり総理サイドにねあ,のあると思うんですね、はい、そのだからそこがどういうふうな説明をするかこれからまだこのポイントは僕はやっぱり予算委員会だと思うんですよ一対一でガンガンやり合うというねだからそのあたりで何かしらその。答えるとということですよねそれによって前にもうそうじゃなきゃ進まないという感じがしますよね、だからその辺がちょっと注目なんだけどちょっとねまた強硬になってきて、はい、えー、るかなという感じが、ね、なんかね語
0: 気も強くなっている感じがあって、うんうんまあ、今までの菅さんの,その会見だとか、うんうん、あるいは委員会答弁なんか見てると、うんうん、確かにそのボソボソというか、うんまあ、基本的にこう決まったことを繰り返すぞという感じで,<笑>そうです、ね、あの決してテンションが上がらない人というイメージが
2: ,あるんですが。あ<笑>すとね、だから、えー、あの言葉もあのトーンもそうだし言葉もそうですよね総合的俯瞰的というようなことがあったけども、うん、例えば偏りがあるとかですね、はい、そのほらいろいろあったでしょ、えー、大学の話があったりとか人材バランスとかね、うん、多様性とかね、うんいや。多様性っていうならじゃあ外ししたた人も認めててていいいいじゃななかっっまたそういう,うになってくるでしょだから、うんうんうん、結局何て言うのかなその強い言葉になってきてるかなとかそうするとまたさらにこの野党はそこについてくるという、はい、だから、ね、今の感じではなく何かしらやっぱり僕は、まあ、何がいいかって、まあ、謝るっていう話じゃないけれども、えーまあ、この混乱というのを収めるためにね、えーえー、なんかストレートにやっぱり理由は言えないんじゃないかな僕今ちょっとまだ取材してるから途中なんですけど。なぜこの六人かっていうねう、その共通項みたいなものもね、はい、これまあ一色に取材してる人はなんとなく見えてきてるんだけど、この辺もだから実際最終的に明らかにするのかしないのか、それによってまた買ってくると思うんですよね。ああ、まあ世
0: 論の受け止め方もそうやって変わってきたりする。うん、そうそうで,よ、ねうん
2: 、でだからまあそでこの学術会議はも,もちろんそうなんだけど、やっぱ僕。えー<笑>なんて言ってもそのコロナでね、はいあの、菅さんがコロナはとにかくやるんだって,言ってすごく言ってきた割には、うんうん、この,その国会が始まるまでの1か月ちょっと、40日間、うん、あの間、なんかコロナ、本当に手を打ってるのかなって、僕は気がするんですよね、で確かにその GoTo の延長を決めるとかね、はい、ワクチンの話とか、それはいいんだけど。経済ですよ、うん、でこれはやっぱりその倒産が、まあ、もう500件も等に超えましたけども、はい、それからそのいわゆる失業ですね、えーまあ、離職という表現もしてるみたいだけども、えー、実質失業じゃないですかコロナ失業っていうかね、うん、アルバイトまでまあ入れると本当に12月ぐらいで10万人ぐらいいっちゃうんじゃないかっていうまあ予測もあってね。うんうん、はいここに対して何をするのかというまさに経済ですよね、えーうん、でやっぱ財政出動を含めて、はい、今、三次補正って言われてますけど、えー、これがね、やっぱり少しでもいいから何かしら形が見えてこないと安心できないですよね、年末年始、それから年度末が今からくるわけでしょそうですよねだからそこがね、僕ちょっと、ま、あのなんだろうなコロナ対策、経済対策ね。はいは滞ってるんじゃないかなって思うので
0: 、ね、確かにこれ,これね、うん、この臨時国会ではまあ議論せずその先の通常国会の冒頭でっていうような話がく、うん、遅くないですか？そうなんですよ遅いと思うん
2: ですよ、ねうん。だから三次補正案が十二月までにまあ出るとしてね形が、はい、で十五ヶ月予算というふうになるかもしれない、えーえーえー、新年度出してね、はい、だけどそれじゃあ実際審議するのは来年の通常国会の、うん、あ冒頭ってことになるわけでしょ？うん、でそこでやって成立してまあ例えば二月に成立解散がちょっとまた、来るけど、だけど、普通に言えばそんな感じ、はい、そうするとやっぱりいや、三次補正、経済対策って来年の春以降ですか、えー、実際に動き出すのは、みたいなね。ね遅いですよだから、あともう一つ、あの例の予備費。はいええ、まだどれぐらいはざっくり8兆円ぐらいまだ残ってるんじゃないのかな
0: 、ねうん、7兆8兆残ってるはずで,すから、ね、でしょだか
2: らこれももっと大胆にどう使うかとかねこの,こ,とこの辺のやっぱりもう議論を早急に国会せっかく開いたならやってほしいっていうのが。まあ、僕のちょっと欲求としてはその点、あの枝野さんは
0: この代表質問の中で、うんえー、次元的な消費税の減税だとか、うんうん、あるいは所得税の減税だとかっていうのもやるべきだというふうに提言をした、はいはい、で一方、与党の中からも、うんあの、給付金まず5万円出すとか、うんうん、長嶋さんたちがね、ねあの長嶋喫茶さんたちが、えーえー、提言をしたりとかこう、アイディアとしてはいろい
2: ろ出てきてますね。うんそうですねでこれね、長嶋さん、ちょっと取材したんですよほうほうほうあの提言しに行ったあとね、はい、そしたらね、まあ、もちろんあの総理はあの個別にこれやるやらないなんて言いませんけど、うんうんうん、感覚的なもんだけど長嶋さんが言うには、まあ、そ,のそれなりの財政出動を、ね、考えてるように、えー、なんか受け取ったという、うん、これ感覚的な話だけど。うんってだだから多分考えてるんんと思うんですねんであのあとにこう三次補正の話なんかもちょっといろいろ出てきたんだけれども、はい、だからそれはもう早くね、えー、やってほしい、えー、でそういう中で一方でその麻生さんがね、はい、あの配った10万円はあの貯金にまちょっと今意味がなかった的なことこれはだからその今から財政出動をっていう中であの発言は、はいえー、あのちょっとまあ、あえてブレーキなのか分かんないけども閣内、これうまくあのコミュニケーション言ってますか菅さん、どんどん突っ走って言ってるけどねその辺がちょっと、ね、麻生さんともしかしたら財務省とうまくいってるのかなとかねそんな不安もちょっと感じさせるじゃないですかだから早くここは政府が一丸となってねそいわゆるもうコロナの経済対策をもう全面的に出すとで江太郎さん、僕いい質問だと思ういですよ。コロナ経済対策具体的にっていう,うこの辺の議論がねやっぱぜひ。欲しいですよね,ですね、うん。まあ、ね
0: 、あの、総理はその答弁の中では、はい、まあ、消費税とか所得税っていうの
2: は、あの、減税は、まあ、あんまり考えてないような感じのね。いやほら、あの、総裁選の時に一回言ったでしょ、はい、社会保障のために、消費増税は考えなきゃいけないかもしれない。うんうんうん、僕ね、あれ拍手送ったんですよ。あの、増税がいい悪いは別としても、はい、やっぱり社会保障とかこの苦しい状況の中で、そこも、手つけけけななきゃいけないよねってこう問題提起をしたわけでしょう、はい。今まで消費税はみんな逃げてきたじゃないですか政権だけどあえてそこに放り込んで議論を、はい、おっと思ったんだけど翌日にあれ撤回しちゃったんだねん<笑> 10年間あげないってね。はい、なんかねやっぱり税っていうのはどうしてもタブーでねー選挙やいろんなことを考えると。はいだからせっかくね攻める菅さんならそこはねやっぱり僕は問題提起してほしいですよね。うんうん、あの実際に上げる、下げるそれは別としてね,、まあ、ねそれは政治的なそうそうそう側面があるから,からコロナだってコロナ税なんていう話がね一部で出てきたりしてるんですよ、うん、コロナでいっぱいお金出してるんだからその分、あとで税金で取る確保税みたいにね。えーそんなこともやっぱりもうオープンにして議論してほしいですよねうん,うん
0: まあ予算委員会でそういうところは突っ込んだものが出るといいんですけどねいやいや一対一だからねええー、でもなんか変な方向にまた盛り上がっちゃったりしてほしくはないですけどね<笑>、えー、はい。ええー、この時間ジャーナリスト鈴木哲夫さんとお送りしてまいりました<笑>続いて「教えてニュースキーワード」ですステージ3厚生労働省は昨日、新型コロナウイルスの感染状況について、都道府県ごとの最新データを公表しました。それによりますと、病床の逼迫具合では、東京、青森、福島、沖縄の1都3県が、医療提供体制に大きな支障が出ることが懸念されるとして、2番目に深刻なステージ3の指標を超えたことがわかりました。また新型コロナウイルス感染者が増加傾向にある北海道は昨日感染状況に応じた5段階の同独自の警戒レベルを最も低いステージ1から2に引き上げておりますなんかじわじわとこ
2: うね、うん、そうですね,かねだから数はやっぱりもう毎回言ってますけど決して減ってないわけだよねええううーウィズコロナとかそれまさに GoTo なんていうね、はい、あの流れが来ると、うんうん、ちょっとこう油断してる感じがどうしても出ちゃうでしょうあのこれはもうしょうがないとは思うんだけどでもまあ冷静に見ると実は数字はほとんど変わってないと。はい、しかかも東京なんかはだいいた毎週月曜日は数字がね低かったんですよね、ええ、2桁で70人とかね、うん、それはもう土日のほら、検査が少ないっていうのもあったんだけれども、はい、あの今週だったかな、もう月曜日も3桁。ええ、これはまあ、東京都にちょっと取材したらあの、要するにあの、近県のねあの東京以外の人たちの,その検査も受け入れてそれも、ままま、病院であの陽性になればそれカウントされますからうそういうのも入ってるんで純粋に東京だけじゃ実はないっていうのは、まあ、ちょもうちょっと冷静に見てくださいなんて言われたんだけどああそうですからね。ただやっぱりまた次の日からは3桁になってね、はい、あのずっとキープ、高止まりですよねで、気になるのはやっぱりその北海道とか、はい、そのいわゆる観光の、まあ、人気があるようなとこと、それから地方のいわゆる、まあ、メインの都,都市部ですよね、あの地方の中核と。そうそうそう、こういうところがやっぱ増えてきてる。へーまあ、北海道の鈴木知事は割と先手先手で,そうでした、ね、行く人でそれがやっぱこうそうしてるのでね、うん、去年の
0: 感染の最初の時期も一番最初に同独自の緊急事態宣言出して今年の、ねうんうん、頭だ
2: 官邸に来てねそうド、ねうん、ーンとあれ金曜日かなんかじゃなかったかな。なんていうねでもあれが一つ刺激になったリードしたのは実は北海道とそれから大阪とあと東京ですよねここは独自にどんどん走ったことによって逆にいい意味での緊張感が高まって国も動いたということだからこれは悪くないと思うんですけどやっぱり実はちょっとお医者さんというかテレビよく出てるお医者さんだけどこの前昨日おとといか一緒になってちょっと聞いたらやっぱりね一番言ってたのは、はい、あのまずとにかくその、しかし前の数字と違うのは、いわゆる症状ですよね、ああの重症者の数だったり、その辺がこうやっぱ変わってきてるし、無症状の人が多いとか、うん、だから全く同じに考えることはできないけど、なんと言っても怖いのはやっぱりインフルエンザだって言ってましたね。だからもうまさにこれからその時期に入っていくわけだから、はい、だから余計にその何て言うのかなあのコロナの数字だけを見て構えるんじゃなくて、うん、そこにインフルエンザというものを前提として加味した上で、はい、体制を考えなきゃいけないと、うん。だからやっぱり僕はこのステージ3というのはそういう意味合い含まれていてあのいい対応だと僕は思います、うんまあ、これあの実は新型コロナウイルス
0: の感染した患者さんへの対応が少し変わってきていると、うんまあ、あの今まで言われたのはその指定感染症の,、まあ、あの一部1、うんえー、類と、まあ、ほぼ2類という、ねえーまあ、基本的に全員入院という形だったものを,を少し変えるということを、まあ、あの24日からいよいよ施行がされて、うん、まあその無症状だったり軽症の人はえ宿泊施設だとか、うん、あるいは自宅での利用というふうなことができるようになってると、うん、その辺っていうのも、うん、まあ今後患者が増えてくる時のために今のうちにやっとくってことなんですかね。いやと思いますよ。うんうん、だか
2: ら見直すためにはあのということでしょうけど、ただやっぱり同時に考えなきゃいけないのはそうやって。まあ無症状だとね、うんえー、ホテル療養もそうだけど自宅療養です特にね、はいはいはい、でそうなってくると。いやまあ変な話だけどちょこっと買い物に出たりねあ<笑>あの、はい、まあ症状ないんだし自宅に行って言われてもなーなんていうね、うんうんうん、それから、まあ必要にもうかられてそのどうしても外出しなきゃいけないとかね、うん、そこが、まあ、どうなるのかっていうそこをやっぱケアしておかないといけないですよねそれをこうね一挙手
0: 一投足までじゃあ行政の側がこう見ることができるのかっていうところがれがいいやそれはなか
2: なか無いですよ無理,ね、無理ですよ、無理ですよね。もうそれこそ
0: GPS つけたりなんかしないと、うん、無理ってこと、ね、<笑>もうそ,うそ
2: こまでね。それが人権取ってことになりますよね。そうです。だからまあ今、あの、東京都の,の、はい、一部、あの、会派がね、出そうとしてる、あの、そういう時に備えてね、うん、こう出て行ったりなんだりした時に罰則付きのね、はい、条例をなんて言って、まあ議論。これはあの、それが成立するかしないかは別としてもね、そういういい問題意識を持って考えるとすごい大事だと思うんですねだからあの家で自宅待機であの飛び出していくのをチェックするわけにもそのおっしゃるように GPS つけるわけにもいかない、うん、でも、はい、自覚の問題になってきますからそこを促すための一つの議論としてね例えばそういう罰則付き条例なんていうのも一つ方法かなと思うけどうだからそういうことを含めて確実に次のステージに上がってって言って、はい、次のステージって何かっていうともう財政出動は相変わらずやってくださいっていう政治に対してお願いするけど次のステージっていうのは実は僕ら一人一人の、はい、なんていうかなあの心構えとか考え方これも一つステージはが変わるということですよねだからその中でどういうふうに僕ら今まではマスクしてとにかく外で出ないとか喋、はい、らないとかなんとかあったけど今度はウィズコロナの中で自分で何を気をつければいいかっていうのをまあ、一つ考えるだからここの中でもステージが変わると、うん、いう意識が必要なんでしょうね生活を変えるという,、うんうん、そうですね
0: 。まあ、確かに今までの、まあ、ある意味の成功体験としてマスクをして静かにで手を洗うってことは、うんうん、いやこれが意外ととても重要だったんだっていことだっただ、ね、分かりましたよね。だってインフルエンザだって、うん、えもう何人とかそういうレベルまで下がってるでしょそうそうそうそう今、インフルエンザの発症者数とかが非常に少ないと。いや、もうすごい少ないですよ。うん。いうことで
2: 、今まで何やってたんだろうねって話して
0: ね。<笑>そうですよね。だからそ
2: れ僕ら気づいたん
0: ですからね。えー、この今日のキーワードはステージ3、まあ、新型コロナウイルスの感染状況についてでした。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスー。スクープアップ自民党の下村政調会長、政府の年末年始の分散型休暇について、連続休暇のようと苦言。自民党の下村政務調査会長は年末年始の休暇の取り方について西村経済再生担当大臣が1月11日まで分散型ではなく連続休暇の取得となるような発言をしたとして西村大臣に対し事前に党側と調整した上で正しい発信をするよう苦言を呈しました。まあ、あの先週の金曜日にまずね、あのアドバイザリーボード、まあ、新型コロナ対策の専門家の人たちがこういう案もあるよというのを示して、ええ、で週明け、あの西村さんがそれに沿って話をしたんだけれども、なんだか1月11日まで全部休みになるみたいな、私もそう思いましたニュア
2: ンスはそうでしたよね、そうそう受け取りましたよね、ええ、だからもう休みを長く取って、はいえー、それでその中で、規制とかね、うん、いろいろこう皆さん、分散して。やりましょう,ねしょう正月の行事はっていうふうに聞こえましたよね、うんうん、少なくとも私は、まあ、日本語能力あるんですいやいや
0: 僕も僕もそう,<笑>そ,うそう思ったんですよねだから、うんうん、もうカレンダーが1月の頭ばっかになりますよみたいな話をしちゃったんですよそう思いました,そう
2: 思い,ましたいやだからあれあの確か西村さんが発言してでニュースになったのがあの週末土,土曜日曜日曜とかなってますよ
0: はいあのテレビ番組とかでねそうそうそう、うん、だからあ
2: の伊藤さんおっしゃるようにその金曜日にそういう提案があって、はい、土日の間やってるから、うん、すり合わせしてませんよねその例えば自民党とかはい官邸の,の中とかね、ええええ、だから、まあ、そういう意味ではちょっとなんていうのかな西村さんの、うん、まあ勇み足っていうフライングっていうかねああの自分の感覚でーンとこう言ったんじゃないのかなあのんそんな気がしますで割と西村さんほらあのまあとにかくコロナ新型コロナ、はい、自分がっっっってていいう思いでずっと引っ張ってきたのもありますしね、うんまあ、
0: 前の安倍政権の時からずっとやってます
2: よねだからあのそういう意味でもあのパンと言ったそれがちょっとなかなか言葉足らずだったりそういうイメージをどうなのって話、うん、しかも党の方とはすり合わせもできてないはい。きっとそういうことなんだと思うんですけどね。
0: またいろんなこれ連想をおっしゃって、うん、え、11月まで休みっていうことはその後11日ね、ね、うん、11日まで休みということはその後、うんうんうん、お仕事始めがあって、うん、ってことは、えー、1月始まるっていうじゃあ通常国会はどうなるんだ。さらに連想すれば解散はなんて言って、いやいや
2: いやいや、そうなんです。二階幹事長が怒ってましたね。いやそうなんですよ。だから実はそのまあこれはいきなり解散の話になってもあれなんだけども。えーその今、解散、果たしていつだろうかって、永田町の空気ですよ、昨日も夜、大臣経験者の方、夜電話いただいてね、かかってきて、はいお、どうだ、解散なんか情報入ってますなんて言ってね、それで、いや、僕が取材してる感じで、どうか、なんて話、まあ、ちょっとお互い情報交換とかも取材をしたんだけれども。やっぱねこう空気としてはもうその早期解散なんていうのどっか行っちゃってで来年年明け、はいえー、いやいや、下手したらね、ええええ、人気満了ギギリギリまでなないいんじゃないかと年明け逃したらもう任期満了までできないんじゃないかみたいな,、ねうん、みたいなどんどんどんどんんんそのなんか先だろうって感じになってきてそれ、結構長田町の空気としてあるんですよね。うんでただね、ね、はい、ただですよ、そのまあ、支持率、内閣の支持率だとか、菅さん、やるからには勝たなきゃいけないわけで、選挙は、はい、勝つタイミングがいつかってことになってくる、でそういうものを全部押し上がっていく、それで残りはもう1年切っちゃってる、その中でですね、はいえー、タイミングを図るということになれば、僕はですよ。ええまあ、僕はというか、実は二回幹事長とか、その周辺の方たち、ちょっと取材したら、そんなこと言ってたんだけど、やっぱね、12月に国会、臨時国会終わるでしょ、は
0: い、今のところ4日までという,
2: う、うん、ここからはもう X デーと、もう2ぐらいで構えておかなきゃだめなんじゃないかとで、だってそうでしょ、支持率なんかが何かあって、これが下がってきたりするような、こう。流れになってきたりやその前にやった方がいいしそれから一つその某,某幹部がね、はい、あ言ってたのは野党がね野党もねもうしばらくないだろうっていう空気になってるんですよね、はい、せっかく一つの党になったり、えーえー、こう、えー、選挙近いぞってこうなってたのがいやちょっとないんじゃないのっつって少しこううん、緩んできてるうそうそうそう、うん、これチャンスですよねああ、仕掛ける側からすると、ね、そ,うそ,うそれから来年はやっぱりもう何つしても連立パートナーの公明党が、はい、もうすべてをかけて戦ってるようなね都議選があるわけですよね、はい、これ夏にありますけど7月だけ外せばいいじゃなくて選挙に向かって走っていくわけだから、うん、その前の3か月4か月いやできれば半年、うん、これぐらいはもう都議選に集中したいわけですよ、はい、しそこは勘弁してくれ、うん、なんてことを考えるとまあ確かにいつあってもおかしくないと、えーだ,えー、だからそういう意味ではね、はいその12月以降、まあ、1月の冒頭この辺はやっぱり政治日程としては、うんうん、やっぱりきちんと、はい、それなりのみんなこう一つ意思を一つはかりながら。開けておかなきゃいけないわけじゃないですか。そのフリーハンドで。そういうこと、そういうこと。それをね。はい、それに、そ、ええええ、休みも増やすとかね、ええ。要するに社会の流れを変えちゃうわけだから。余談を与えることになると。<笑>そ,それで、じゃあもう11日まで例えば休んでてね、はい。臨時国会だけは始めるのかって話になるわけだし、ねええええ。だから、ええ、そういうことは、ま、ちゃんと、まあ、政局考えれば分かってんだろうというのが、やっぱり、うん、僕は二階さんの本音だと思いますよ。でこれがまたその選挙を
0: 打つ、打たないそれがどうなっていくっていうのがやっぱりその総裁選次のとで来年9月に重なってきてるとでこの総裁選で菅さんが通るかどうかっていうのはまさにこの選挙
2: にかかってくると。そうなんですよだからあの総裁選を先によってねあそうそうというのもあるし来年10月、うん、直前で選挙やって勝ってオリンピックのムードと、うん、うんうんともに勝ってそしてほらもう一回俺が総裁だぞとだって選挙に勝てば総裁変えるってことはもうありえないから、えーうん、とかやってるけどでもそれはね先に伸ばせば伸ばすほどリスクは。高い。高いでしょうどうなってるかだって分かんないんでしょ去年の今
0: 時期分かんないですよね。去年の今時期はあの、ラグビーワールドカップが終わって、いや、来年はオリンピックで、これひょっとしたら安倍さん4000もみたいな話が出てた時期ですから、ねそうそうそう。安倍さ
2: んでメルタンって誰も思ってなかった。うんもう夏だっっってて思ななかったじゃないですか秋の政もだからそういう意味ではやっぱりリスクということを考えるとできれば前の方にやった方がいいしかも支持率が高いといいろんなことを考えるとうもういつやってもおかしくない状況を作っておきたいわけだから。いや、うん、僕
0: 、そこで一個お伺いしたいのは、うん、そのこのタイミングでね、うん、今回、先週、先生中でしか、石破さんが自分とこの会長を辞めるっていう。うんうん、で、これが、なんか、メディアはみんな、もうじゃあ、総裁選も何もないんだ、みたいなふうに、なんか、僕、そんな気がしな
2: い。こから一年るじゃないかな、はい石破さんはねちゃんと取材してますけどああのネガティブではありませんだから少しかっこよく言うと少し離れてね体勢を立て直すってことでしょうね、えー、確かに今度の総裁選負けたのは相当ねショック受けてて、えー、相当受けてますそれは間違いないだけど、まあ、立て直すんだという、まあ、作戦ですよねで離れることによっていろんな人に会えるでしょうあなるほどなるほどちょっとそれ以上なかなか今日はあの話もう時間ないですけどうそうするともう一回石破支持号グループっていうかな、うんうん、集団を再構築するということにつながっていく可能性もありますねうんその中にはもう野党連携なんていう可能性だって
0: うんもしかし
2: たらゼロではないかもしれないだからあのそういう意味ではそのネガティブに報じられてますけどもはい実はあの立て直すというそ,のそういうふうに見ておいた方がいいと思いますねだから来年の総裁選だって、うんうんうん、まああそこ
0: の集団って政策に明るい人がものすごくいっぱいいますもんね
2: 。そうそうそうで、まあ、あの外にもいますからね。あの、石破派には入ってないけどあ。あ、なるほど。でしょまあ、あの、よくご存知だと思うけど。だからそういう人たちとの、まあ、あれ、とにかく、会長じゃなきゃいろ、会長じゃなきゃいろんな人と会えるんだから。ああ。でしょうん、会長だったらいろいろその立場もあるし。うん、あの、うん、あの人と会えない、ねまあ。メディアとか注目されたりはしますからね。一、うん、フリーですから。一議員だから。一議員として<笑><笑>そうそう。
0: この辺がポイントですね。うん。えー、今日のスクープアップ、まあ、年末年始の、ね、カレンダーの話から自民党内の動きというところまで解説をいたただきましたポッドキャスト YouTube
1: でお聞きいただきましてありがとうございましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」東京・有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したたあなたぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報ニュースやスポーツエンタメ情報などもぜひチェックしてくださいさらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中ですスタジオで撮影した写真などもアップしていますよそして飯田浩二アナウンサーは「夕刊富士」で毎週火曜日に連載をしています飯田工事のそこまで言うか、こちらもぜひチェックしてみてください。